0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a continuar con nuestro estudio de el, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Eh, en el capítulo 4, donde estamos eh, viendo el desarrollo del Evangelio, ya habíamos comenzado en el capítulo 3, versículo 21. Pero en este capítulo vemos a dos hombres mencionados, hombres que han sido venerados por el pueblo de Israel, reconocidos, eh, Abraham y también David pero aquí se les ve como ejemplos de lo que es la gracia en el plan de la salvación. Tal vez, eh, bueno, hay muchos pensamientos en cuanto a la salvación, si la salvación es por obras, es por gracia o es tal vez por obras mezcladas con gracia, hay muchos pensamientos, pero a través de las cartas de Pablo encontramos eh, claramente que no hay otro, otra forma de salvación sino por la gracia de Dios. Y aún antes, en tiempos de la ley, la manera de la salvación siempre fue por la gracia. Y estos hombres que han sido venerados eh, hablan, y bueno, es muy importante Pablo para Pablo también, es muy importante que ellos hablen, que eh, tal vez bueno testifiquen si realmente la salvación es por obra o si es por gracia. Y en el versículo 1 dice... ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O según el esfuerzo carnal. Y el versículo 6 también es llamado David. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, y aquí encontramos la palabra eh, atribuye o imputa. Eh, en este capítulo es la misma palabra, es eh, traducida en, con otras palabras, tal vez... Eh, es contada, contar, la palabra contar, o inculpar, imputar, es la misma palabra que acá se traduce, eh, atribuye, justicia sin obra o imputa justicia sin obra. Claramente vamos a prestar atención porque este es el testimonio que encontramos del Antiguo Testamento de estos hombres, Abraham y David, que ellos testifican de la salvación totalmente por la gracia de Dios. En este punto de su carta, el apóstol es como que se detiene en su argumento para llamar a estos dos grandes hombres de la Biblia como testigos. Y a ambos se le dio promesas especiales tocante a Cristo. En Génesis 22, el versículo 18, dice, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Y esto es Abraham, porque «por cuanto obedeciste a mi voz». Esto en Génesis 22, el verso 18. En el capítulo 3 de Gálatas, versículo 16, eh, Pablo aclara y dice, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Es decir que la promesa realmente es una promesa especial dada a Abraham, pero tocante a Cristo. En primer lugar entonces es llamado Abraham y en la promesa dada a Abraham Cristo es visto como la simiente productiva a través de la cual todas las naciones serían bendecidas y luego como la simiente de David Cristo es visto como rey quien reinará sobre las naciones A primera vista aparentemente Dios estaba hablando de Isaac simplemente pero no Pablo aclara, dice, no es, eh, no, 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 dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino dice a tu simiente, y claramente dice la cual simiente es Cristo. Él es la simiente, verdadera simiente productiva de Abraham, a través del cual eh, él iba a llegar a ser realmente padre de muchas y muchas gentes, así como Dios le había prometido. Ahora, hablando a David, también... Al principio se podría pensar de que estaba hablando de su hijo Salomón. Y realmente es así en un sentido, pero este es un cumplimiento parcial. Constantemente en, la, en cuanto a profecía se puede ver eso, un cumplimiento cercano, un cumplimiento parcial, pero también un cumplimiento lejano, que es el cumplimiento total. Y todas las promesas realmente se cumplen en Cristo Jesús, tanto para Abraham como para David y como vemos en otro capítulo que Pablo habla también de la simiente de la mujer y siempre es Cristo, por eso todas las promesas de Dios son en el sí y el amén con mayúscula y este es nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Cristo no tenemos nada, nosotros también, si vamos a tomar alguna promesa es únicamente en Cristo Jesús, fuera de Cristo no tenemos nada, así Abraham y David tuvieron promesas pero esto es en Cristo Jesús. En 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, vemos aquí eh, otra promesa. Y podemos leer el versículo 12 y el versículo 16, pero harían bien en leer todos esos versículos. Dice el verso 12, Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Noten que claramente dice, después que duermas, nada tiene que ver el esfuerzo humano en esto. Eh, Dios ha prometido y Él lo cumplirá. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Sabemos que, hablando de Salomón, eh, si bien fue un, un reino estable, pero no eternamente. Él murió, y esto claramente los judíos podían ver. Pero al decir aquí un reino, dice un trono que será estable eternamente, es un, un trono que no va a venir otro reino a eh, desalojar, ¿no es cierto?, a eh, este rey que está hablando aquí. Y claramente este rey está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Jeremías, el capítulo 33, el versículo 15, dice, «En aquellos días y en aquel tiempo», hablando ya de eh, estos tiempos que ya están por ocurrir muy pronto, dice, «Haré brotar a David un renuevo de justicia». Y hará juicio y justicia en la tierra. Otra vez hablando de eh, ese rey que iba a venir. Pero así como un retoño, un renuevo, como eh, sale de un tronco que es cortado, bueno, así también dice, es como va a venir este eh, Mesías, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya vino en su primera venida, pero por, para morir en la cruz. Ahora él va a venir para reinar. En Lucas, capítulo 1, versículo 31, dice, Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Así vemos eh, el testimonio en Lucas, hablando de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 32 sigue diciendo, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y note que esto está hablando cuando Jesús iba a venir en su primera venida. Sabemos que Él no reinó ahí, aunque Él vino con este propósito, pero fue rechazado. Y claramente ahí viene la, eh, la oportunidad para todos los que recibimos a Cristo, porque dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Así que el rechazo de los judíos de su rey eh, dio la oportunidad de esta salvación para todos, toda la humanidad, no solamente para los judíos sino también para los gentiles. Que acá vamos a ver que cómo eh, realmente podemos llegar a ser hijos de Abraham, nosotros que no somos eh, judíos podemos llegar a ser también así. Y dice el versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios jamás ha dado un reino eterno a ningún hombre, solamente va a hacerlo así con nuestro Señor Jesucristo. Eh, los hombres, han así como dice la palabra, Dios pone reyes, pero también él quita reyes, para eso tiene que traer otro rey, para quitar a este rey y así, porque ninguno que ha sido puesto por Dios, ha querido eh, terminar su reinado eh, cuando Dios eh, le dio el fin, sino que eh, otro tuvo que venir y por fuerza sacarlo. Así también eh, va a ser con el último rey que va a estar reinando. Eh, sin embargo, bueno, va a tener que venir Jesús y pelear también por su reino. Pero a Jesús se le va a dar un reino eterno y él va a ser el único que va a entregar el reino a Dios eh, por supuesto dice mil años y él va a entregar, pero Dios le da a él un reino eterno. Ahora en Romanos capítulo 1, versículo 3, eh, hablando acerca del de Evangelio, ya habíamos visto, que dice el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era necesario que venga del linaje de David según la carne. Eh, también es mencionado en esta manera eh, por Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8 él le dice a Timoteo que era uno que estaba corriendo la carrera para alcanzar el premio que estaba eh, trabajando en la obra y él dice que se acuerde de Jesucristo acuérdate de Jesucristo del linaje de David cuando va a hablar de reinar tiene que ver con Jesús como del linaje de David Dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Uno que ha sido rechazado, ha sido llevado a la muerte, sin embargo, resucitó de los muertos y él ya no muere más. Así, entonces, vemos la aprobación de Dios en cuanto a Jesús como la simiente de David y también la simiente de Abraham. Por un lado tenemos a Abraham, que fue llamado amigo de Dios, según eh, Santiago capítulo 2 versículo 23 y el otro eh, David que fue llamado varón conforme al corazón de Dios en Hechos el capítulo 13 versículo 22 también otros versículos del Antiguo Testamento eh, corroboran esto los judíos honraban en especial manera la memoria de estos antepasados sobresalientes y se gloriaban en ellos, se jactaban por ese mismo motivo y Pablo quiere que ellos eh, digan sobre qué base fueron justificados. Entonces, eh, si algunos hombres tendrían realmente de qué jactarse por el trato soberano y maravilloso de Dios con ellos, estos hombres ciertamente podrían hacerlo. Por eso sus testimonios son importantes. Abraham... Es el primero en ser llamado para dar su testimonio. ¿Y qué él tiene que decir con respecto a su justificación delante de Dios? Si él fue justificado por sus obras, bueno, eh, deseamos saberlo. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que está escrito acerca de esto? Él tendría algo de que jactarse en aquel tiempo, dice Pablo. Y el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que de gloriarse, o jactarse es la palabra, pero no para con Dios. Ahora el versículo 3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, y ahí viene la palabra contado ahora, es traducida así la palabra contado, pero es imputado. Dice, por justicia, el, lo que le fue imputado por justicia es... Su fe. Y creyó a Abraham a Dios y le fue imputado o contado por justicia. La palabra también es hacer inventario. Como se está haciendo inventario de algo, como algo que se le atribuye a alguien. Eh, bueno, dice, la fe fue eh, contado como justicia. En el versículo 4 dice: Pero al que obra, no se le cuenta, otra vez la palabra cuenta aquí, o no se le atribuye o no se le cuenta, no se le imputa el salario como gracia, sino como deuda. Y luego añade el versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada o le es imputada por justicia. Esto con seguridad establece el asunto concerniente a Abraham. Él fue justificado por la fe sin las obras de la ley. En realidad ninguna ley le fue dada a Abraham. Él vivió 430 años antes que la ley fuese dada. Eso encontramos en Galatas capítulo 3, versículo 17. Dice, esto pues digo, el pacto con Abraham, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley fue dada al pueblo de Israel en Éxodo 20, pero la promesa dada a Abraham... La encontramos antes en Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios le dijo que le bendeciría, y haría de él una bendición, y Abraham simplemente creyó que Dios podía y lo haría como dijo. Esto es todo lo que hay acerca de su justificación, y... Su heredad en Canaán fue obtenida en la misma manera. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, al 10 podemos leer, dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le llamó para ir y tomar posesión de aquella buena tierra, y Abraham contestó con seguridad, Sí, señor, yo haré, yo iré. Él entró y gozó su herencia por fe. A la vista estaban los eteos, los jebuseos y todas esas naciones, eh, como se le dijo a Israel, que eran más grandes que Israel, y ellos estaban todavía en posesión que no, nadie podía cuestionar. Pero fue también por fe, como dice la Escritura, que Abraham llegó a ser el padre de Isaac y por su intermedio, padre de muchas naciones. En esto... Él se asemeja a Dios, quien por medio de su simiente, la cual es Cristo, llegará a ser padre de muchas gentes. Así Abraham testifica de la sola fe. No es una justificación, una justicia que tiene un poco de obras tal vez, sino solamente por fe. Así encontramos este ejemplo entonces en Abraham, un claro ejemplo para que nosotros podamos entender que esta salvación que Dios tiene preparado y que ya está ideada antes de la fundación del mundo, como, como habíamos visto, es antes del hombre. No hay algún hombre que le, se le pueda atribuir este pensamiento de, bueno, tal vez un plan de salvación presentado ante Dios y que Dios aprobó. No, a ningún hombre se le ha ocurrido esto, solamente a Dios. Y esta salvación es totalmente por fe. Y acá ya encontramos este testimonio de Abraham, que estamos también eh, contentos por eh, habernos participado este testimonio que únicamente por la fe Él obtuvo lo que obtuvo. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.